0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bisnisimul di dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Himabi Podcast bersama saya Pak Raji anggota Public Relation Himabi Fisik WM angkatan 2018. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di podcast kita kali ini kita akan ditemani oleh kata-kata dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fisik WM yaitu Ketua Umum BEM Fisik WM periode 2020-2021. Bang Fadril Ismatullah Babohum Halo Bang Halo uh, Terima kasih sudah diundang ke podcastnya uh, Selanjutnya itu ada saran cewek cantik nih Dan kit abis hmm. Di bidang yeah. anggota dari bidang sosial kekserakata Yaitu Kak Ceri Rabiola Halo Kak
1: Halo Halo Kak Kak semuanya senang banget bisa masuk juga halo. ke Sibi
0: Halo juga Ceri
1: Halo Kak Fadril
0: kali ini kita bakalan membahas tentang perubahan kinerja organisasi di masa pandemi Covid-19.
2: Ya, Fadil Ismatullah Bahowo sekarang menjabat sebagai ketua umum PMPLN periode 2020 Ya, Tahun ini kan periodenya pandemi, ada yang juga buyonnya bilang bahwa tahun ini adalah kabinetnya corona. Wah, iya. lumayan seru atau gimana? Kan
0: Abang ini mimpin di masa pandemi ini loh, Bang. Nah, gimana nih perasaan Abang ketika mimpin di saat masa-masa kayak, kayak gini, nih, Bang?
2: di ditanya perasaan ya ini
0: iya, macam cinta cintaan iji, sudah iji,
2: <laughs> jangan pakai perasaan. Iji. Nah kalau ditanya perasaan kalau orang apa yang namanya anak remaja atau anak yang suka cinta cintaan tuh, itu jawabnya suka sedih senang susah dan lain lainnya. Tapi iji. kalau di apa ini namanya kalau dalam ranah organisasi Kita nggak bisa nyatakan bahwa perasaan itu cuman sedih, cuman susah, cuman senang. Nggak, kalau nggak kita sebagai pimpinan organisasi, apalagi menemukan hal-hal yang gini. Kalau ditanya perasaan, nggak bisa dijelaskan satu-satu. Tapi perasaannya itu kompleks, ada susah, sedih, senang, suka, bahagia, dan lain-lainnya. Semuanya jadi satu. Ya, itulah yang, yang dirasakan tahun ini ketika kita menjabat sebagai... keumum badan eksekutif mahasiswa dan kebetulan kita tahu ini apa ini namanya bertemu suatu kondisi yang belum pernah kita alami itulah kalau ditanya perasaan-perasaan yang kompleks lah semuanya ada di dalam
0: perasaan itu oke wah mantep bang nah iya. selanjutnya kan kita langsung masuk ke tema bang pertanyaannya kira-kira hmm. apakah ada perubahan kinerja organisasi selama masa pandemi ini oke Kalau dibilang
2: kinerja organisasi mungkin kita bisa berfokus kepada uh, sumber daya manusianya kan kalau ditanya kinerja pasti terkait dengan bagaimana nih kinerja kantor Nah mungkin biasanya kan gitu yang sering ditanyakan. Jadi kalau karena uh, pertama sebelumnya kan aku ini sudah 3 tahun ini di Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk tahun pertama di periode pertama aku di waktu di kejamannya Ketua Umumnya Bang Mohaimin, terus dilanjutkan ke Bang Akmal itu sama seperti organisasi perasaan eh bukan perasaan kinerja organisasi yang seperti biasanya yaitu banyak yang ngaret banyak yang terlambat dan segalanya ada yang kurang efektif dan efisien nah jadi dengan adanya munculnya pandemi covid-19 ini kinerja organisasi itu macam lebih unik daripada dua tahun sebelumnya nah kinerja itu di tahun ini ada dua kemungkinan ada baik dan ada buruknya nah kita pandang dulu dari sisi baiknya jadi, di, di, jadi seperti yang saya alami di tahun ini bahwa kinerja organisasi itu dari sisi baiknya kita melihat bahwa kinerja 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 organisasi itu menghilangkan budaya ngarit contohnya kita biasanya kan kalau di rapat organisasi mahasiswa itu ngaritnya bisa sampai setengah jam bahkan lebih parahan bisa sampai satu jam nah tahun ini berbeda seperti dua tahun sebelumnya bahwa tahun ini orang misalnya nih kita ambil contoh rapat nah di rapat di tahun ini kegiatan-kegiatan rapat itu budaya ngaretnya hampir hilang karena orang rata-rata bisa online karena cukup untuk karena cukup dengan login di forum rapat dia sudah hadir beda kalau tahun dulu kan kita nunggu dia di jalan ada yang bilang masih OT padahal dia masih mandi dan segalanya nah itulah yang uh, perubahan kinerja organisasi yang terjadi dan tahun ini itulah sisi baiknya corona ini membuat kita budaya ngaret tuh hilang dan Otomatis waktu kita lebih efisien Nah itu Mungkin kalau segi baiknya itu sih Yang lainnya Adalah selebihnya Tapi yang paling kita dapatkan Kebaikannya yaitu hilangnya bodaya ngaret Oke selanjutnya loh nah, Terkait dengan Perubahan kinerja organisasi Ada sisi buruknya Nah sisi buruknya seperti yang Aku lihat selama aku memimpin di badan eksekutif mahasiswa ini Ada tingkat totalitas kinerja yang menurun kenapa totalitas kinerja yang menurun contohnya, ini kita langsung contoh lah misalnya memberikan saran itu di masa kita berkegiatan secara online ini orang memberikan kritik saran dan pendapat itu kayak macam simpel seadanya beda kalau kita di secara langsung apalagi kan kalau secara langsung itu dia Misalnya kita contoh ambil di kegiatan evaluasi Kalau dia kasih evaluasi dan itu langsung bertemu dengan orangnya Waduh, itu habis dah disikat mati-matian Eh kamu kenapa gini, kamu kenapa gini, eh kamu ini gini, gini, gini Pokoknya habis dicecar Gitu juga Kalau yang ngasih pendapat biasanya Kalau yang kita secara langsung itu rinci, ngurut, dan secara panjang-panjangnya Tapi kalau sekarang ya simpel, Kasih pendapat asalkan kita sudah nimbrung ya sudah Kasih kritik Sarah, eh kasih kritik dievaluasi evaluasi sekedar kita kasih kritik dengan formalitas ya sudah selesai dan itulah yang, yang kita lihat bahwa totalitas dia dalam baik itu memberi saran, masukan itu agak menurun apalagi di sisi kinerja dia kinerja dia melaksanakan sebuah kegiatan itu bakal memang ya kita bilang agak menurun lah, enggak juga sangat menurun tapi memang agak menurun karena Kita nggak tahu dia mengerjakan sesuatu ini, apakah dia memang benar stay di HP atau dia sambil masak, atau dia sambil minum, atau ada yang sambil kerjakan yang lainnya. Nah, itulah membuat dia... Hmm,
1: itu sih. Ya, benar-benar, karena apa ya, di zaman kayak gini, pandemi gini kan ya, lebih fleksibel cuman kelebihannya. Semua orang bisa ikut berpartisipasi dalam event apapun, nggak ada alasan untuk... Uh, apa tadi kata kak Fajril telat atau apa kan karena sudah fleksibel gitu iya yeah.
2: mm
1: -mm, kekurangannya itu tadi kayak eh, jujur semangat pun untuk apa semangat untuk berpartisipasi dalam online itu bisa dibilang menurun juga gitu karena ah online aja gampang santai gitu. pasti kan kayak gitu
2: iya yeah, biasanya kan gitu
0: mm -hmm.
2: yang penting kan okay. biasanya dia nonaktifkan kameranya, nonaktifkan audionya sudah dia mau ngapain kan kita nggak tahu padahal kita melihatnya dia aktif tapi belum tentu itu dia nyimak, belum tentu juga dia
0: stray di HP-nya iya yeah, benar. oke okay, HP-nya kan Bang, setiap perubahan itu ada sisi negatif sama sisi positifnya kan Bang? iya yeah, benar oke, okay. kita atau Kak deh, kan tadi sudah tahu perasaan Makasih Rio gimana? Karena kita tanya Kak Cery gimana nih perasaan Kak Cery setelah masuk bem tahun ini? Apakah masuk bem ini karena cuman mau deket-deket sama anak bem? Gimana Kak
2: Cery? Atau sama ketingnya gitu kan? Amat
0: Ampun, gimana Kak Cery?
2: Kafarul mungkin?
1: Perasaan, eh jawabannya harus sama kayak ketum bem. Aku gara-gara gara-gara Katumbem tadi bilang kayak gitu jadi nggak jadi nggak mau bilang gini lagi nggak mau bilang aku senang nggak mau bilangnya kayak gitu soalnya udah keduluan kayak gitu kan cuman uh, jujur aja yeah. <laughs> jujur aja ya bersyukur sih karena um, akhirnya bisa sama-sama belajar walaupun lewat apa online gitu ya tapi aku dikasih banyak kesempatan untuk berkontribusi di tempat aku kuliah gitu terutama di badan eksekutif ini. Ya dan selebihnya pasti udah kayak orang-orang biasa karena aku baru baru kan kalau kafahjri udah tiga tahun tuh udah udah tau lah suluk beluknya bem tuh kayak gimana dan lain kalau aku masih belajar masih masih perlu belajar dari kakak-kakak sekalian yang sedang bikin podcast sekarang yang aku dapetin itu Aduh, itu. Bis. Aduh
0: kamu lebih jago lah. Gak ada. Ada juga ketua kan kalau nggak salah. ketua apa teman-teman kajar ini, teman -teman, ini sebenarnya dia ini juga ketua dari iskra lopah ya kan kak <tuk> kesum kita ketum iskra lopah nih guys nah, ya yeah. terkait mm. iskra lopah nih kak mm. boleh nanya nggak tentang komunitas kantor
1: uh, apa nih jelasin komunitasnya kak atau gimana
0: uh, sebelumnya jelasin dulu deh kak apa itu kemanggis kata apa itu istilah lopa oke okay.
1: tentang apa itu sih Sekian <laughs> promosi nih
0: uh, komun
1: yeah, <laughs> oh, komunitas ayah uh, mm. alhamdulillah lagi sedang menjabat mm. sebagai ketua komunitas literasi gitu jadi um, di sini perkumpulan orang-orang pegiat literasi dan komunitasnya itu enggak cuman mm. apa ya berbasis dengan baca tulis enggak tapi memang kita kalau misalnya Ada orang atau sekolah yang kekurangan buku, kita bisa untuk uh, berkontribusi juga meningkatkan minat baca di sana gitu Jadi memang terjun ke masyarakat langsung sih, karena uh, jangkauan usia yang menjadi member komunitas itu pun uh, bisa dibilang luas gitu Ada yang dari SMA sampai ada yang sudah jadi dosen itu kegabung di dalam komunitas itu Gitu aja sih
0: Oke kan, kira-kira nih Kak Apakah sudah ada perubahan kinerja juga nih dari komunitas kakak selama masa pandemi
1: ini? Iya udah pasti karena kami ini biasanya uh, kalau kegiatan itu tiap minggu tuh ada lapak baca buku kan. Nah karena pandemi akhirnya kayak ada psbb kemarin sempat sempat ada psbb dan kami nggak bisa sembarangan untuk buka lapak baca buku. Biasanya kan buka lapak baca buku tuh saat car free day di lapangan Murjani atau di lapangan di alun-alun manapun gitu. Nah karena pandemi ini akhirnya Kami nggak bisa buka lapak baca, tapi sama seperti organisasi yang lainnya yang pasti kami bikin event online sih.
0: Hmm, terus ini kak, yang mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman business people juga, uh, apakah organisasi itu sama dengan komunitas dan bagaimana pergerakan dari komunitas itu, pak?
1: Ini ke siapa kak Fajril atau Cherry?
0: Ke kak Cherry dulu deh. <laughs>
1: Singkat aja kali ya. Kalau misalnya perbedaan dari organisasi dan komunitas, pertama untuk organisasi kampus kan uh, Cari mabak juga nih baru-baru juga untuk ikut bem. Uh, yang Cari lihat dari satu tahun ini komunitas itu emang lebih fleksibel. Jadi kami itu sebenarnya nggak ada raker, nggak ada nggak ada kayak rapat bulanan. Mungkin lebih ke brainstorming. Jadi setiap ada momentum atau fenomena apa tuh. Uh, para anggota, ih eh, kita bikin apa nih? lebih lebih apa ya? menguji uji inovasi dan kreativitasnya tuh emang lebih tajam di komunitas itu pertama. terus ada gap relation juga, ada gap ada gap apa sih namanya generasi, ada gap generation. jadi biasanya pendapat-pendapat itu berbeda kan, beda-beda usia tuh beda-beda pendapat. jadi di komunitas itu kami belajar untuk menerima pendapat. Yang apa ya nggak bisa sembarangan untuk menolak gitu Karena pertama kalau misalnya kita nggak setuju sama yang lebih tua Pasti yang lebih tua tuh um, Merasa gimana ya Merasa lebih berpengalaman gitu Jadi lebih banyak belajar tentang gap generation di komunitas Terus belajar tentang Apa uh, cepat dan tanggapnya itu sih Nah kalau di organisasi kan kita udah ada Apa sih namanya Apa tuh namanya yang Tupok sih ya Nah.
2: ah yes,
1: uh, uh, Nah, kalau misalnya di komunitas itu memang lebih fleksibel dan untuk terjun ke masyarakatnya itu lebih apa ya? Lebih lebih banyak gitu.
0: Oke, okay, Kacir, terima kasih. Ke Bang Patril hmm. deh. Kira-kira menurut Bang Patril gimana? Apakah ada persamaan antara organisasi dan komunitas
2: sebenarnya titik kalau persamaannya tentu ada kita kan sama-sama punya tujuan kan baik itu organisasi maupun komunitas cuman benar sih kayak kata Jerry tadi kalonnya komunitas itu lebih fleksibel dan tentu sebaliknya kalau organisasi ini dia bersifat mengikat artinya sampai tuk -tuk pun dia memang diatur sedemikian mungkin supaya memang dia bersifat memaksa untuk mencapai tujuan yang tadi beda kan kalau komunitas seperti yang dijelaskan oleh Kak Cari tadi mungkin begitu.
0: Mm hmm benar-benar. Okay. Uh, lanjut. Lanjut deh Bang mau uh, okay. nanti tentang Bem. Kira-kira hmm. apa apakah sudah ada pembaruan nih Bang atau inovasi yang sudah dilakukan oleh Abang untuk periode ini?
2: Oke okay. terkait dengan pembaruan atau inovasi hmm. mungkin yang paling nyata terlihat. Tahun ini perbedaannya itu di struktur organisasi Jadi kalau di tahun sebelum-sebelumnya BMPCP ini mempunyai dua lini Pertama, lini atas kan ketum. Nah yang lini di departemen ini Ada dua lini, pertama lini departemen Kedua adalah divisi di bawah departemen Baru anggota Nah melihat keadaan seperti itu Dua tahun saya menjabat saya mikir oh ini terlalu sering bertabrakan seperti yang pernah saya rasakan di dua tahun sebelumnya sehingga melihat keadaan seperti itu dan juga eh ini kebetulan waktu kami belajar manajemen strategis kan Pada kuliah manajemen strategis ada di jelaskan terkait dengan struktur apa yang efektif untuk sebuah organisasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu ibaratnya ada celah ukur telah ukurnya kalau yang organisasi gini ini strukturnya kalau yang organisasi ini strukturnya. Nah, melihat demikian oh, berarti aku tahun ini harus membuat struktur ini lebih efisien supaya alur koordinasi, alur instruksinya lebih cepat. Nah, itulah yang membuat tahun ini ada pembaruan dalam struktur sehingga tahun ini cuman memakai departemen. Setelah itu seperti biro dan Biro, seperti dua biro kan sebelumnya ada biro usaha dana sama biro lestari. Nah, tahun ini saya gabungkan karena kerjanya sedikit tapi orangnya banyak untuk ibaratnya efisien dalam hal sumber daya manusia, maka kita gabungkanlah eh, departemen itu menjadi departemen rumah tangga. Nah, mungkin dari segi struktural itu sih yang saya ubah karena Ya biasalah orang-orang bisnis kan biasanya dia perlu efisien nggak buang-buang itu. Kemudian apa ya pembaruan lainnya? Kira-kira. dari program kerja
0: ataupun program kegiatan kira-kira ada.
2: Pem... Nah program kerja terkait dengan program kerja tahun ini memang beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Program kerja. Tahun ini saya buat menjadi dua yaitu pertama disebut dengan proker atau program kerja yang kedua adalah program tugas departemen nah pertama kenapa saya buat begitu proker ini dia adalah sesuatu hal yang memang sudah dirancang dan dipastikan harus dikerjakan dalam satu pro dia harus lakukan sana nah kemudian PTD ini adalah kegiatan yang memang fleksibel bisa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan departemen nah melihat hal demikian supaya organisasi saya bisa lebih dinamis dalam bergerak artinya kalau memang sesuatu yang kita butuhkan ya nggak usah dilaksanakan kalau sesuatu itu yang dibutuhkan tapi belum direncanakan yang kita laksanakan dibentuklah sebuah PTD nah mungkin dua hal itu supaya dalam broker itu kita lebih fleksibel dan kita bisa menyesuaikan Uh, keadaan dan terbukti Memang di tahun ini Dengan datangnya pandemi ini Kita lebih fleksibel dengan adanya PTD ini Sehingga para departemen Berkreasi se Inovatif mungkin Dalam membuat langkah-langkah uh, Strategis untuk membuat kegiatan Departemen, mungkin begitu sih Dua itu yang paling memang Paling banyak pembaharuan di Tahun ini
0: Oke deh Terima kasih banyak ya Pak Gimana itu teman-teman udah paham kan uh, apa ada sisi positif dan sisi negatifnya dari perubahan tindak jauh organisasi ini para festival yang di rumah nih bang
2: untuk kacerin juga oke okay. pesan dan kesannya bang Pak Fadil duluan ah cerita duluan karena tadi kan udah bicara
0: biar gantian gitu oke
1: oh, oke okay. ya, <tuk> <tuk> <mati. tuk> okay, uh, pesan dan kesannya gini aja Jangan-jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk berkreativitas. Apapun bisa kita lakukan gitu. Apalagi sebagai mahasiswa, kan mahasiswa biasanya diharapkan untuk terus berani berbicara, berani speak up dan lain-lain. Dan caranya tuh ada ada ini kayak bikin podcast atau apa. Kita punya banyak platform kok sekarang gitu. Di zaman yang sekarang tuh udah udah sangat mudah untuk Uh, menyalurkan aspirasi dan lain-lain gitu Apalagi untuk berkreasi gitu Jadi jangan jangan sampai pandemi itu bikin kita males-malesan Atau gimana, tetaplah produktif gitu Itu aja sih
0: kasih Kak Cherry
1: Iya sama-sama
0: Bapak didil, gimana Pak? Oke, ini
2: mungkin kalau terkait dengan pesan dan kesan Untuk teman-teman yang di rumah. Mungkin aku khususnya. Supaya kita ke depannya lebih siap. Menghadapi pendamanya. Sesuatu yang bakal terjadi. Karena kita tahun ini kan. Semacam tercijit terkait dengan adanya pandemi ini. Jadi. Semua orang. Berubah sedemikian rupa. Semua orang kreatif sedemikian rupa. Akibat adanya pandemi ini. Nah, mungkin pesan dan kesannya. Saya mengangkat dari. nah ini buku yang sedang kaceri baca bukunya Yuval Noah Harari kan nah, ada triloginya trilogi Yuval Noah Harari cuman aku belum baca cuman meski aku belum baca aku beberapa video sudah apa ini namanya sudah menonton baik itu review dan resensi buku itu bahwa Yuval Noah Harari itu menginginkan manusia di masa kini dan masa mendatang itu adalah manusia yang fleksibel. Nah, fleksibel bukan berarti dia harus manusia yang punya gagasan 10 tahun ke depan, punya gagasan yang lebih besar, punya gagasan yang sudah memikirkan ratusan tahun ke depan. Tapi kata Yuval Noah Harari, manusia di zaman sekarang itu dituntut Yang tinggi artinya dia siap berubah kapan pun, dia bisa merespon lingkungan yang ada. Nah, itulah yang harus kita miliki sekarang, baik kita di organisasi mahasiswa, kita di kuliah sebagai mahasiswa kita harus mempunyai sisi oh, fleksibilitas nah mungkin itu sih ibaratnya pesan dan kesannya supaya kita lebih, lebih fleksibel aja seperti yang dikatakan oleh Yuval Harari nah, mungkin sekian sih kalau pesan dan kesan dari saya
0: oke makasih banyak bang katakan gitu. Yo, iya, siap iya
2: betul betul mantep best
0: sekali <laughs> Jadi
2: juga lagi baca itu tuh buku iya ya, ya. uh -uh. Dan itu sejalan lo sama apa ini namanya istilah fuka yang sedang digaungkan sekarang tahu nggak cari istilah fuka itu
1: apa yang mana tuh
2: ah, itu yang aku lupa itu dikeluarkan kalau nggak salah itu dari Harvard University bahwa dunia sekarang itu dalam keadaan fuka yang pertama kan dia fuka tuh kalau nggak salah v-nya itu full tail kan kalau nggak salah menunjukkan bahwa bumi sekarang itu keadaan bukan bumi sih keadaan manusia sekarang itu berubah sedemikian cepat baik itu ekonomi politik dan segalanya itu sedemikian cepatnya berubah habis itu anserta inti kalau nggak salah nah karena kita ini sedemikian ruwetnya itu tuh apa ya melahirkan sesuatu yang ketidakpastian gitu nah itu kalau nggak salah ya, kemudian yang ketiga itu adalah yang si kan itu kompleks nah jadi karena misalnya kan adanya pandemi ini dia memukul semua sektor ekonomi politik, budaya, bahkan organisasi mahasiswa, bahkan pertemanan pun berubah, itulah yang LPR I dia. iya benar kemudian <laughs> yang terakhir itu yang akan ambigu semuanya, ambigu baik itu, yang ini dilakukan, yang itu dilakukan, yang sana dilakukan jadi bingung, kita ini mau ngerjakan yang mana, kadang-kadang Kita ini bingung mau ngerjakan yang mana? Contohnya aja kan kemarin keluar istilahnya terorot sipil, nggak bisa nggak cocok terorot sipil, keluar lagi psbb nggak cocok lagi psbb, new normal nggak cocok lagi new normal, akb lagi akb kan kalau nggak salah. Nah itu itu sih. Nah jadi gagasan itu gagasan dari Yuvano Harli terkait dengan uh, fleksibilitas manusia itu sesuai dengan tuntutan kita menghadapi dunia yang sedang dalam keadaan sekarang, nah itu sih pesan-pesan saya kepada teman-teman tadi tuh
0: iya iya, oke okay, bang makasih banyak
1: ya bang okay, dan, dan mau
2: nambahin dikit,
1: kalau jadi lupa juga itu iya, kata siapa selamatkan curi, selamatkan. jadi lupa juga kata siapa cuman yang jelas uh, sebenarnya orang-orang yang menang sekarang adalah orang-orang yang uh, cepat gitu, dan orang-orang yang bertahan dengan kedinamisan dunia gitu, jadi Orang-orang yang menerima perubahan itu orang-orang yang bertahan di dalam hidup
0: Itu sih Aku merasa insecure bang Waduh Kenapa? <laughs> gak paham bang <laughs> Aku merasa insecure bang Gak apa bang, gak usah baca buku sekarang
2: Youtuber yang memudahkan kita
0: Iya <laughs> Ya, bener. ya, ya media, Para gitu.
2: youtuber kan suka tuh ngeresenci buku, menjelaskan kasus dan segalanya gitu. Kasih Bang. Nah. Jadi siap.
0: Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bang. Podcast kita kali ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ucapkan terima kasih ini kepada Bang Patril, kepada Kak Seri, kepada teman-teman semua yang sudah nonton uh, podcast kita kali ini. Untuk teman-teman yang berada di rumah, jangan lupa kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. <laughs> Terus ingat tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Sampai Amin. jumpa di podcast Kimabi berikutnya. Makasih kak, makasih. Kak. Iya, Sampai makasih juga sama. buat semuanya. Makasih Kimabi.